0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Bruno, dessa vez é contigo. Me falaram que viriam temas polêmicos por aí. Vamos lá, hein? Me traz essa polêmica.
1: Não é polêmico, não é polêmico. É que eu peguei um tema que o, o público-alvo desse tema é meio de nicho e a gente não faz parte do público-alvo. Então aquele negócio assim, meio de, ah, não é, não é pra gente estar tá falando aqui. Mas eu acho que é interessante, Peter. Uh, e deixa eu te explicar por quê mas primeiro deixa eu te fazer a pergunta. A pergunta de hoje é, estágio é exploração? Pode até, pode até fazer um argumento aí de que a pergunta é, de certa forma, um pouco polêmica, talvez, porque exploração é uma palavra forte, estágio é um negócio que pode levantar uma discussão um pouco mais acalentada, digamos assim... Mas eu digo que a gente não faz parte, mas que, é, mas que a conversa é interessante mesmo assim, porque, claro, o debate tem como centro quem tá na situação de talvez fazer um estágio, talvez não fazer. Mas não é por isso que a gente não pode conversar sobre isso, até porque eu já fui estagiário em duas, três empresas, eu te confesso que eu não sei se tu já fez estágio ou não, vou te passar essa pergunta já em seguidinha para tu dizer se a tua experiência é teórica ou prática ou ambas. Deixa eu só fazer a definição antes de, de te passar o microfone aqui. A definição do estágio é um emprego de menos horas, que paga em créditos, ou que não paga, ou que até paga um salário, mas ele é um salário reduzido. E uma distinção interessante é que para ser estagiário, você tem que estar tá estudando e ter frequência regular em algum curso de educação superior, técnico ou médio. Então até alunos de ensino médio podem tecnicamente ser estagiários, no Brasil não é muito comum, aqui na América do Norte é bastante comum, até vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas enfim, o estágio seria isso aí, e a pergunta é essa.
0: Perfeito, ele, é, ele, ele dá uma tangente ali, tá quase, enco, quase encostando na polêmica, mas ele não é uma polêmica, mas é um assunto bem interessante, assim já, já presenciei várias discussões, eu particularmente nunca fiz estágio, tenho que fazer esse disclosure aqui que eu nunca fui estagiário, mas eu fui jovem aprendiz, que eu acho que é uma experiência meio similar, mas claro que ainda no ensino médio, né? Esse, talvez esse estágio aí mais próximo desse último exemplo que você citou. Na época do estágio curricular, né? Que seria durante a faculdade, eu já estava trabalhando, então eu aproveitei o próprio trabalho como o estágio, né, nesse caso. Então eu nunca fui estagiário na prática, né? Minha carteira de trabalho nunca mostrou estágio ali. Mas é um tema bem interessante, porque realmente, né? Muita gente trata... Ou imagina que o estagiário é quase que um meio funcionário ali, uhum. é um funcionário de meio turno que tá ali para trabalhar, que tem que fazer todas as funções como todo mundo, ou aquela clássica piadinha, né, do estagiário que tá lá só para fazer café e para marcar reunião e para fazer essas coisas mais mega operacionais, assim. E o outro lado da discussão é que o estagiário, na verdade, está lá para aprender. Ele é um aluno que está dentro da empresa, basicamente. Então, a função dele não é saber fazer coisas mega complexas, porque ele não está lá para fazer coisas mega complexas. Ele está lá para aprender com as pessoas que são júnior, seniors e plenos, que estão trabalhando de fato naquela empresa, sabe? Então, tem essa relação que eu acho bem curiosa, eu acho, porque todo mundo conhece estagiários, todo mundo sabe o que é um estagiário, mas ninguém entende a função do estagiário dentro da empresa. Tá lá só pra fazer coisas operacionais pequenas ou se ele tá lá pra aprender, sabe?
1: Sim, com certeza. Não, eu acho que jovem aprendiz já conta, porque se é um, um trabalho pequeno ali no ensino médio e tal, porque eu tô falando de estágio aqui, mas essa discussão ela se estende um pouquinho pra, sei lá, trabalhos de meio período que sejam bem início de carreira, assim, ou, ou cenários mais específicos como esse que tu citou, eu acho que todos eles cabem nessa discussão aqui, deixa eu fazer um, um disclaimer aqui porque é engraçado como o estágio ele pode ser visto como algo exploratório então tipo, tu pega um cara que precisa de algum auxílio pra continuar estudando e aí bota ele num estágio paga super mal e tal como ele também pode ser visto como algo elitista, porque ah, estágio é coisa de quem tem dinheiro porque quem não tem, não pode se dar o luxo de ficar estudando e fazer um estágio e tal e por isso que eu brinquei que era um assunto um pouco polêmico dependendo do ângulo assim porque tá aí, pra qual lado que vai? Eu particularmente acho que não é necessariamente nenhum, pelo menos não por definição, não intrinsecamente. Mas assim, estágio é não remunerado ou paga pouco. A maioria paga pouco. Não remunerado não é tão comum. Mas enfim, paga bem pouco. Então assim, existem situações que é super tranquilo tu fazer um estágio. Como eu falei, aqui na América do Norte, ensino médio é super normal, as pessoas fazem estágio e é de boa. Existem situações em que não dá. Então, se tu é um cara que tu putz, tem conta pra pagar, tu tem, sei lá, filho pra criar, tu não tem como estar tá estudando e pegando um estágio nesse momento. Uhum. E existe um terceiro cenário que é aquele ah, será que vale a pena? Será que eu dou essa estudado e faço esse estágio um ano? Ou será que eu vou direto pro mercado de trabalho? Eu tento ir direto pro mercado de trabalho? E é claro que essa discussão floresce muito mais nesse terceiro cenário. Mas não é porque tu tá lá no segundo cenário de não poder que tu nunca vai estar tá num cenário onde tu se vê em frente a essa pergunta, né? Será que eu faço um estágio ou não? Então, por essas e outras que eu venho falando aí, que a gente não tá no centro da discussão, mas eu acho que é interessante tá na arquibancada aí, tá falando sobre isso. Até porque, como a gente falou bastante no nosso episódio de carreiras, hoje em dia é bem comum tu tá numa situação profissional e financeira, e daqui a três anos tu tá numa situação completamente diferente. Né? Então, hoje tu é gerente, ou hoje tu é analista, sei lá, ninguém garante que daqui a três anos tu não vai estar tá fazendo uma pós de tarde e estagiando de manhã, sei lá. Então, assim, as coisas vão e voltam muito mais hoje do que antigamente.
0: É claro que a, a gente está longe de chegar na conclusão ainda, mas a conclusão certamente <risos> não vai ser absolutista no sentido de dizer sim ou não, porque qualquer pergunta nesse sentido ela é muito perigosa, né? Ela está colocando alguma coisa ali além, né? É a discussão aqui que é interessante, né? Como falou, pode ser que o estágio seja realmente algo mais elitista, principalmente quando a gente fala de estágios não remunerados, que está falando de uma pessoa que está despendendo uma grande parte do dia dela para trabalhar numa empresa sem ganhar nada, entre aspas, né? Por mais que a gente esteja falando que esse trabalho aqui seja a caráter de aprender, né? E até para reforçar, assim, tanto é algo para aprender que faz parte do currículo da graduação. Assim, é uma cadeira, é uma disciplina que tu tem ali dentro que é justamente para te aprender sobre o teu mercado de trabalho, né? Para te ter uma inserção ali. Na prática, né? Que é uma coisa que as pessoas reclamam muito da gradação, é a falta de prática. O estágio é justamente pra isso, né? Mas realmente, assim, tem, tem casos de pessoas que têm muita dificuldade de fazer estágio, seja pra fazer esse estágio curricular ou seja pra experiência própria, assim, por motivos próprios, que não conseguem porque precisa ganhar dinheiro, sabe? Não, não dá pra fazer de graça, assim. Precisa que seja pro transporte para ir e voltar pro estágio, sabe? Sim. Precisa de alguma remuneração. Isso faz com que seja mais elitista, sabe? Que tu tá limitando a quantidade de pessoas que poderiam fazer esse estágio. E também tem o outro extremo de pessoas que gostariam de ter um trabalho em tempo integral, mas acabou que o que ela conseguiu foi no máximo um estágio com uma remuneração muito baixa, e aí isso pode causar uma sensação de exploração, assim, porque ela tá ganhando muito pouco por algo que ela tá se esforçando muito pra fazer. E aí, claro, entram muitos aspectos socioculturais nisso, assim. Mas, realmente, tem muitas vertentes diferentes que dá pra discutir dentro do estágio, que é uma coisa que parece simples à primeira vista, né?
1: Legal que tu falou já que a resposta não vai ser absolutista. Com certeza não vai. Uh, mas, antes de, de entrar aí, deixa eu só comentar aqui um... Um brevíssimo histórico de estatísticas. A estágio nasceu lá em 1970, com o um aumento no número de alunos universitários, somado ao mercado turbulento. Então veio essa ideia de estágio não remunerado como uma ajuda para essa galera ganhar uma experiência e não ter custo nenhum para a empresa. De lá para cá, o estágio não remunerado vem caindo bastante. Assim. Nos Estados Unidos, caiu de 36% para 29% de 2019 para 2020. Então, assim, ainda é mais ou menos um terço dos, dos estágios. São não remunerados, no Brasil, cara, eu não sei te dizer, eu, óbvio que eu procurei bem mais pelo Brasil do que por aqui, mas é que por aqui eu tô um pouco mais por dentro, assim, no Brasil eu achei uma medida do Senado que foi aprovada pra proibir estágio não remunerado em 2015, eu fiz estágio remunerado no Brasil, mas foi tipo 2013, sei lá, 12, não sei, foi antes disso então, de 2015 pra cá, teoricamente, não tem mais, mas eu achei algumas coisas que falam o contrário, assim, então eu não sei, mas eu, eu sei que é uma prática não muito bem vista e não muito uh, praticada, uma prática não muito praticada, ótimo. Uh, mas, enfim, normalmente o estágio te dá alguma coisa, assim, seja crédito, bolsa ou um pagamento mesmo. Eu fiz um estágio no Brasil que pagava bem pouquinho e eu fiz um estágio no Brasil que não pagava nada. E os dados, eu vou dar um só, que é o seguinte, 2% dos alunos de ensino médio no Brasil têm estágio que é um número bem pequeno se comparado à América do Norte, mas eu vou te confessar que eu não conheci ninguém no ensino médio que tinha um estágio. Então, se pensar por esse outro lado, até que é um número que me surpreendeu pelo outro lado, sei lá. É, agora, esse aqui já é pequeno. Ó. 8% dos alunos de ensino superior no Brasil têm estágio. Versus 75% nos Estados Unidos. Cara, é uma diferença de 8% para 75%, assim. E as outras fontes que eu achei, tipo, a jornal, o jornal Edição do Brasil de 5.8%, que é menor ainda. Então, alguma coisa entre 5% e 10%, vai. E aqui na América do Norte já é acima dos 70%, assim. Então, é uma diferença gigante. Claro, tem muito do sociocultural que tu falou ali, situações econômicas, enfim... Mas acho que vale a pena citar. E aí eu achei interessante que a ABRES, não sei como é que pronuncia a sigla aqui, mas é a Associação de, de Estágios do Brasil, eles dizem que esse número baixo é justamente um motivo de muita gente não conseguir terminar suas graduações, porque o estágio, segundo eles, ajuda a custear e é uma experiência crescida. Mas aí eu acho que eles são um pouco enviesados, né, sendo a Associação dos Estágios no Brasil.
0: É importante sempre fazer esse filtro do ponto de vista de quem tá falando, né, isso vale para tudo mas sim Bem interessante, assim na minha cabeça parecia algo maior, mas se a gente pensar que é, sei lá, um décimo de todas as pessoas que têm a oportunidade de fazer uma graduação no país, também não é um número surpreendente que seja tão baixo, sabe? Mas de qualquer forma, o estágio, falando dele assim, quanto as funções que a gente exerce no estágio... Uh, tem aquela coisa que eu falei brincando ali do começo, né? O estagiário que é o responsável por fazer o café de manhã cedo, assim. Que é como a gente associa, assim, aquele cara que ele... Vai, ah, ele é quase um peso ali, assim. Ele tá ali pra fazer coisas que ninguém quer fazer. Ou, sei lá, organizar os arquivos lá no armário que ninguém nunca tem tempo de fazer. Aí coloca o estagiário pra fazer isso. E aí eu acho que começa essa coisa de parecer um pouco exploratório. Porque tá, meu, o cara, ok, ele não tem experiência, tu não vai colocar ele pra fazer uma tarefa super importante na empresa, porque nem é pra isso que ele tá ali, mas tu tá realmente ajudando essa pessoa, tá realmente dando uma experiência que vai ser útil pra carreira dela, se tu colocar ela simplesmente fazer uma função que é algo que ninguém quer, que é basicamente uma coisa que ninguém na empresa faz, então por que, que essa é uma experiência que a pessoa precisa ter ali, sabe? Então eu acho que é um pouco daí que vem esse sentimento das pessoas de, de, de acharem que às vezes o estágio é exploratório, assim. De que, tá, meu, eu trabalhei naquela empresa, eu fiz estágio naquela empresa, mas eu não aprendi nada sobre aquela empresa, sobre nenhuma das funções que ninguém que faz lá faz, eu só fiz coisas que ninguém queriam fazer porque era o que eu tinha que fazer, sabe? E aí, claro que tu pode sair com essa sensação de se sentir explorado nesse caso.
1: Não, perfeito, tu levantou três pontos agora aí que eu quero debater. O primeiro foi aquele que tu levantou antes lá, que, que a resposta desse debate não tem como ser absolutista. E isso é uma coisa que é interessante, assim, porque eu conversei com algumas pessoas enquanto eu pesquisava pra esse episódio, e eu li alguns fóruns e tal, porque essa pergunta é muito mais de opinião, né? Estágio é exploração, sim ou não. Claro, tu pode, enfim, suportar com dados e fatos e tal, mas... E aí eu vi muita gente falando que estágio é perda de tempo isso lá no extremo do espectro, aí tu vai andando nesse espectro, tu começa a achar gente dizendo que ele é meio que um mal necessário assim, e lá na outra ponta tu acha gente dizendo que, cara, estágio é uma excelente experiência que todo mundo deveria ter e aí tu vai até o outro extremo mesmo tu acha lá os coaches de estágio aí tem canais no YouTube que é só sobre estágio, de como conseguir vários e tal e tá, daí talvez seja um pouco demais até pra minha cabeça, assim, eu não tô em nenhum dos dois extremos mas eu, eu acho que eu tô um pouco mais pro, pro lado da galera mais, mais positiva aí só que o que acontece é que eu acho que ninguém deveria estar tá nos extremos, sabe, eu acho que o problema é que a gente tem essa necessidade de encontrar padrões, assim, então, tipo, tu fez um estágio ruim, aí, cara, estágio é perda de tempo, meu, calma, cara, ou tu fez dois estágios, Tipo, já no meu caso, eu fiz dois estágios, um foi legal, mas não era na minha área e o segundo foi super bom, aí, cara, estágio é uma maravilha, eu vou levantar a bandeira, não, meu, calma, velho, tu, tu fez dois, sabe, tipo, existem infinitos, uhum. E, e, e tem esse defeito do cérebro humano de buscar o padrão em tudo, né? Então, acho que essa ideia de que o estágio é algo bom versus algo ruim, se tu tem essa ideia fixa, provavelmente é baseada numa amostra muito, muito, muito pequena, assim. E eu acho que isso é algo que vale a pena ter em mente antes de responder a pergunta sim ou não.
0: Sim, é uma experiência totalmente anedótica, assim. Eu fiz um estágio bom, então todos os estágios do mundo são bons. Cara, não... Assim, como tu só, se o teu emprego é bom, não quer dizer que o emprego de todas as pessoas no mundo é bom, sabe? O teu é que é bom. E assim, quando a gente fala de emprego, é óbvio, porque eu sei que tem pessoas que estão em carreiras que não gostam, e que são ruins, e que são de fato exploratórias. Por que, que isso não valeria da mesma forma o estágio, sabe? Então o estágio não vai ser sempre uma experiência positiva, vai ter casos em que realmente é exploratório... E aqui a gente está até falando no exploratório no sentido mais subjetivo, mas tem casos em que são de fato exploratórios no sentido legal da palavra, sabe? Sim, sim, sim. Aqui a gente obviamente está falando sim. no sentido mais amplo, né?
1: Perfeito, perfeito. Agora, um outro ponto que tu falou ali, tá, o estagiário não tem experiência, então às vezes ele acaba fazendo café, sei lá, porque ele não tem condições de fazer outra coisa. Agora, uma coisa que tá aparecendo cada vez mais aqui é um estágio que já pede experiência, e às vezes pede anos de experiência na área. E, e aí a minha pergunta pra ti é a seguinte, tá, ok, eu não sei se é uma coisa que tu vai saber, porque, de novo, tu não tá no cenário de estar buscando ou oferecendo estágios, mas é uma coisa relativamente normal no Brasil, uma vaga tão lá embaixo da pirâmide, assim, digamos assim, já pedir anos de experiência, e o que, que tu acha em relação a isso?
0: Eu acho que aí entra já no caso da, dessas pessoas que imaginam o estagiário como um meio funcionário, como um... Um, um quase funcionário ali que vai trabalhar pra mim e vai ficar meio turno e vai fazer todas as funções que eu espero de um funcionário normal um funcionário de tempo integral só que eu quero pagar menos basicamente <risos> esse é o critério nesse caso assim, eu quero pagar pouco para um cara fazer a mesma coisa que outras pessoas fariam uh, que aí sim, aí eu acho que já dá pra sentir um pouco desse lado mais exploratório porque alguém que não tá pensando no estagiário como um aprendiz, né, como alguém que tá lá para aprender sobre aquela função que daí é óbvio, você tá botando uma pessoa pra aprender sobre aquela função, ela não tem experiência naquela função. Uhum. Que, volta e meia, é um meme que aparece na internet, assim, de, de vagas de emprego que é o um cargo pra iniciar a carreira pra pessoas de 20 anos que tenham 10 anos de experiência. Então, você tá esperando que eu venha alguém que fosse, sei lá, um programador sênior desde os 10 anos de idade, assim, que é uma coisa logicamente impossível, né?
1: Meu, então, cara, eu concordo com ti. É que é aí é que tá. Aí que tem uma diferença muito grande entre estágio e... e primeiro emprego, digamos assim. Porque essa, essa ideia de que, ah, um emprego que é o primeiro emprego não pode exigir experiência, e aí é daí que vem esses memes, né? Porque esses memes, normalmente, eles não estão falando de estágio, eles estão falando de, ah, não tem como tu entrar no mercado de trabalho se pra entrar no mercado de trabalho tu precisa de experiência, pra ter experiência tu precisa entrar no mercado de trabalho. Ok, haha, engraçado. Porém, cara, eu entendo, meu, porque assim essa ideia de que empresas querem gente com experiência mesmo para posições baixas, é porque aí vem no negócio que eu te falo o tempo todo que, é assim, senso comum não existe, entendeu? Então, assim, quando... Eu, eu tava contratando uma galera há um tempo atrás e, meu, era uma vaga, tipo, é uma das vagas mais baixas que a gente tem na empresa, assim. E... Peter currículo sem nenhuma experiência profissional me fica muito difícil, assim. Eu cheguei a marcar entrevista com gente que não tinha experiência, tal. Tá? conversei com as pessoas, eu não vou excluir a pessoa só por causa disso. Uhum. Só que eu não sei o que esperar, entendeu? Porque, assim, se tu já trabalhou, ou pelo menos teve um estágio, e tu é uma pessoa meio que não se encaixa muito naquela indústria, digamos assim, ou tu se ligou daquilo ali e foi procurar outra coisa, ou tu meio que teve que se adaptar. Se eu contrato uma pessoa que nunca trabalhou eu vou ter que presumir que essa pessoa vai ter o bom senso de fazer certas coisas corretamente. Porque é claro que tu vai treinar uma pessoa quando tu contrata ela, só que tem coisas que não se treina. Eu não sei como é que essa pessoa vai falar com o cliente. Eu não sei como é que essa pessoa vai responder um e-mail de um cliente furioso pedindo reembolso. Uhum. Tá, uhum. Eu, já, eu já vi funcionário respondendo o cliente bravo pedindo reembolso com emoji de carinha chorando. E assim, cara, não tem condições, porque você tá representando a empresa. Quando o cliente tá falando contigo, ele não vê o Peter, ele vê a empresa pra qual o Peter trabalha e eu não posso ter alguém representando a empresa que eu trabalho dessa forma então assim eu vou te dizer que eu entendo muito bem o lado da empresa assim e eu acho que é aí que o estágio entra como algo muito bom porque aí para um estágio beleza porque claro eu não vou colocar um estagiário para representar a empresa então eu fico muito mais confortável de contratar alguém sem experiência para uma vaga de estágio por exemplo e aí quando esse cara sair daqui daqui a seis meses ele vai ter clorina no currículo dele. E durante aqueles seis meses, provavelmente em algum momento ou outro, ele teve esse contato com o cliente. Quando eu senti mais confiança nele, eu tava junto e tal. Então ele foi aprendendo aquilo ali, ele foi adquirindo aquela experiência. Então basicamente eu tô falando tudo isso só pra dizer que eu acho que essa experiência que eles pedem é, é por causa disso, cara. É só por causa disso, porque não dá pra confiar em bom senso. Tu não sabe o que vai ser daquela pessoa se ela nunca trabalhou antes, entendeu?
0: Não, eu entendo, eu entendo que são, são filtros, né? Principalmente quando tu tá no primeiro processo de seleção ali da empresa, tu coloca às vezes a régua um pouco lá em cima para ver o que vem, assim. E se tu conseguir pessoas com um currículo muito bom, tu já seleciona por aí. Depois tu vai ampliando mais o teu leque ali, aumentando a tua segmentação até achar um candidato que se encaixe naquilo que tu precisa, né? Então às vezes um pouco a vaga parece um pouco exagerada porque querem que no máximo uma ou duas pessoas possam se candidatar mesmo, sabe? É um pouco do, do processo aí, de, de como algumas empresas fazem, né? não são todas. Uhum. Uh, mas eu acho que aí entra um pouco já da, da distinção do que, que é um estagiário, que é o que a gente está falando, que é um cara que... Meu, tu tá contratando um estagiário, ele por princípio não tem treinamento nenhum. Ele tá lá zerado, assim. Tu vai pegar um cara do zero e tu vai ter que treinar. Versus uma vaga de meio turno, que é um cara que tu quer contratar só por um período mais curto, ou um assistente júnior. Que daí sim, talvez tu espere que ele tenha um pouco de experiência ou que demonstre esse bom senso aí que tu tá falando. assim Porque eu acho que no estágio, e é um pouco por isso que, o, que eu acho que o, o estágio começa lá atrás como algo não remunerado ou como uma remuneração muito baixa, é para justamente incentivar as empresas a aceitarem esse risco que vem associado ao estágio, que é botar uma pessoa sem experiência nenhuma pra trabalhar ali na empresa, sabe? Então, esse custo que sai da empresa não é só o custo de pagar o salário do, desse funcionário, desse estagiário, por mais baixo que seja. Tem o risco também de ele ser alguém que não tem experiência nenhuma. Tu vai ter que botar algum outro funcionário teu pra ficar acompanhando ele, ou botar algum gerente, ou que seja um analista, ou qualquer outra coisa, pra ficar treinando, auxiliando, ou que seja monitorando as tarefas que ele tá fazendo. Então, tem outros custos associados, sabe? Que, que entra esse risco aqui também na conta, sabe? Por isso que o eu acho né, que o estágio não remunerado ou estágio com remuneração mais baixa acaba fechando aí essa equação para que as empresas tenham algum incentivo para de fato fazer essa contratação. Né? Mas acho que é importante fazer essa distinção entre os diferentes tipos e aí entra lá para a discussão do começo, assim, de estágio é para educação, não funcionário. Que daí é o objetivo de quem está contratando e tem que ser claro, assim, eu estou contratando essa pessoa para quê? Eu quero que ela faça o quê? Eu preciso que ela tenha essa experiência, eu preciso que ela demonstre esse... Por mais básico que seja experiência, né, esse nível de conhecimento de como tratar um cliente ou qualquer outra coisa, ou não, eu preciso de alguém para outras tarefas e eu quero treinar essa pessoa para que depois eu tenha profissionais treinados que depois vão adquirir outras carreiras, outras funções aqui dentro. Enfim, vai depender muito desse objetivo, mas tem que ter essa clareza, né?
1: Não, digo mais, o estágio não remunerado, ele tem mais custos para a empresa além de Esse que tu listou é muito interessante de ter que ter sempre alguém em cima ali quase como babá, mas ele também tem a, a questão de afastar talentos reais, assim, por que que, por que que Google e Facebook pagam 8 mil dólares por mês para estagiário? Porque são empresas que já entenderam isso e eles estão nesse business de buscar talento, mas não é só Vale do Silício, assim, tem vários bancos nos Estados Unidos que pagam tipo 6, 7 mil dólares por mês para estagiário, porque se tu oferece um estágio não remunerado, tu não vai atrair os caras que tu quer atrair, e se não atrair esses caras agora, ou tu vai ficar sem eles no futuro, ou tu vai ter que ter um custo muito mais alto lá na frente quando tu for buscar esse cara quando ele já é sênior em outra empresa. Uhum. Fora o que esse cara vai te trazer de lucro, né? Que tu não vai ter, no caso, porque tu não contratou o cara. Então não é nem só o custo que tu vai ter, mas é também a oportunidade de, de não ganhar aquilo ali. Uh, mas isso é mais pro lado da empresa, né? Eu acho que pra nós é mais fácil falar do lado... Funcional. Se bem que, não sei, eu acho interessante falar do, dos dois lados. Até agora há pouco eu tava falando dessa ideia de, de não contratar o cara por causa do emoji e tal. Eu tava falando muito mais como empresa do que como um funcionário, mas... Eu achei interessante que tu falou aquele negócio ali de que, em alguns casos, aí começa já a puxar mais pro lado exploratório, e isso é uma coisa que eu li, assim, de certas indústrias, porque tem certas indústrias que tem essa ideia de que estão te fazendo um favor se tu trabalhar pra elas, né, principalmente aí tu tem trabalhos é, de mídia, tipo, rádio, TV, então, teve todo aquele vudunso lá da... Como é que é o nome daquela apresentadora dos Estados Unidos que maltratava os funcionários e tratava eles como se ela estivesse fazendo um favor para eles deixar eles trabalhar lá e tal. Mas empresa de tecnologia, indústria de tecnologia tem um pouco disso também. E aí tu falou ali do, do desenvolvedor sênior que começou a fazer desde os 10 anos. Porque as indústrias entendem né, que certas indústrias são a paixão do funcionário. E aí eles dão uma avacalhada, assim, então uma vaga que seria um negócio pleno, ou até sênior o cara vai vender como se fosse um estágio, uhum. porque vai ter alguém que gosta tanto daquilo ali, que vai se, se disponibilizar a fazer aquilo por um salário que é um décimo do que o trabalho dele vale. E infelizmente as indústrias sabem e aproveitam, e aí é verdade, Peter, aí já puxa muito mais pro lado da exploração mesmo, e fica mais fácil de, de enxergar nesse, nesse caso, né?
0: É, que aí vem uma coisa curiosa, que eu acho que é um pouco da, da natureza humana, sei lá, que a gente, tá, a gente criou a função, a ferramenta estágio para incentivar as pessoas a começarem a carreira lá atrás e tal, incentivar as empresas a contratarem, as pessoas a iniciarem a sua carreira. Aí vem empresas aí que percebem que isso é bom para buscar novos talentos, então elas começam a remunerar esses estágios, e aí cada vez remuneram mais porque... Querem buscar os melhores estagiários e aí começa a ter estágios que têm salários melhores do que carreiras normais, então o cara que poderia se candidatar para uma vaga de assistente ou uma vaga de até analista, prefere ir para o estágio porque às vezes é uma remuneração até mais alta e aí vai criando essa bola de neve que vai ficando cada vez mais desvirtuado do objetivo que era ter um estágio lá atrás. E talvez até por isso que se criou depois até o Jovem Aprendiz, sabe? Que é quase que a mesma coisa para pessoas mais jovens para tirar essa... Ou separar um pouco essa demanda, sabe? Então, enfim, é curioso como a gente vai adaptando essa coisa, assim. A gente vai fazendo gambiarra em cima da gambiarra, assim.
1: Mas é engraçado que é uma bola de neve que em algum momento ela se dividiu e rolou para dois lados diferentes, né? Porque tem esse lado que tu falou agora e tem o lado oposto... Que é o que a gente falava antes, que são as empresas que usam o estágio como uma ferramenta de contratar meio funcionário por meio salário. E, e aí, enfim, e, e a bola de neve vale, vale para os dois uhum. lados. Agora, para fechar essa parte aqui, uma outra, uma última coisa que tu falou que eu achei muito interessante é que, tá, eu sou um estagiário, estou fazendo um negócio que ninguém quer fazer, o que, que me adianta eu ter essa experiência se eu vou para uma empresa no futuro que eu só sei fazer o que ninguém lá faz? Mas é que aí, aí a gente tem que falar um pouco de proatividade também do, do estagiário, eu acho, né, Peter? Se eu tenho seis estagiários no meu escritório e o diretor coloca os seis pra fazer café todos os dias, eles têm duas opções. Cada um deles tem essas duas opções. Eles podem reclamar ali pros outros e falar, cara, eu tô só fazendo um negócio que ninguém gosta e o dia que eu conseguir um, em um emprego nessa carreira eu não vou estar tá fazendo café pros outros, então não me serve pra nada. Ou ele pode dizer, hm, tá, beleza, fiz o café. E agora com as outras cinco horas e meia que eu tenho no meu dia... Porque esse é um negócio que eu li bastante, assim, também, de estagiário reclamando que não tem nada pra fazer. Com as outras cinco horas e meia que eu tenho no meu dia, eu vou fazer outras coisas. E aí, o que, que são essas outras coisas? Eu, eu fui atrás bastante disso e a gente pode falar um pouco assim também. Mas é basicamente mostrar que tu tá ali, mostrar que tu existe. E ganhar a afeição de pessoas que importam, digamos assim. E, então, tu tá num estágio onde tu tá fazendo só coisas inúteis, digamos assim. Não é de todo ruim se tu tiver esse clique de, tá, beleza, eu vou fazer o que eles me pediram, mas eu também vou, sabe? E eu acho que isso é um, é um trampolim legal, assim. Porque se eu contrato seis estagiários e coloco seis pra fazer coisas que são importantes e os seis entregam, os seis são a mesma coisa pra mim. Agora, se eu contrato seis estagiários e coloco seis pra fazer café e um deles tá fazendo um negócio que tá me ajudando um monte e minha vida ficou mais fácil, quem que eu vou contratar dos seis
0: quando chegar a hora, entendeu? Sim, sim, tu contratou seis estagiários, é aquele que colocar um, um toquezinho de canela no café, <risos> ele fez um negócio diferente, então ele é um estagiário especial pra ti.
1: Não, meu, o cara que veio aqui me perguntou o que eu tô fazendo, perguntou como é que ele pode ajudar, <risos> imprimiu um negócio, foi buscar na impressora, eu trouxe aqui. Não o cara que colocou canela no café, pô.
0: <risos> Sim, eu entendi, eu entendi. Mas é que eu acho que já é, já é uma discussão até mais difícil, eu acho que teria que se aprofundar até mais em perfis de trabalho, uhum. porque pra algumas pessoas isso é muito mais fácil, assim, é muito simples ter esse ímpeto de buscar outras tarefas, ou tô fazendo isso aqui, eu preciso fazer outra coisa, aí tu vai ajudar o cara lá na copiadora, <risos> que seja, ou, por mais pequena que seja a tarefa, assim, tu quer buscar outras coisas. E talvez outras pessoas não tenham esse perfil, sabe? Não é por uhum. má vontade ou porque não querem trabalhar, ou qualquer outra coisa. Claro, claro. Enfim, é uma dica extremamente útil, porque realmente isso é perceptível, principalmente para os gestores, mas é difícil de exigir isso de alguém, né? Mas é curioso porque, enquanto tu falava, eu comecei a pensar em alguns exemplos assim, de pessoas que já fizeram estágios. E tem um pouco de tudo mesmo, né? Assim, tem, obviamente, o cara que foi lá e botaram ele pra fazer só tarefas inúteis e foi muito chato e ele não gostou e acabou não gostando da experiência do estágio. Teve também aquela outra pessoa que justamente botaram lá pra não fazer nada e o cara amou. Tem esse tipo de gente também, né? Não dá pra ignorar. É, e tem também o outro caso que, eu, que pra mim sempre foi o um exemplo assim, de, de bom estágio que é sempre o que eu penso assim de alguém que fez um bom estágio eu penso nessa pessoa que é, foi um estágio numa agência de publicidade nesse caso, e ela tava já no fim do curso, mas não sabia muito bem em que área que ela queria atuar depois sabe não sabia se queria trabalhar com criação ou com atendimento, ou coisa assim uhum. e justamente o estágio foi ótimo para ela, porque aquela agência tinha já um processo específico para estágios onde a pessoa ficava algumas semanas em cada uma das áreas, então ela pode ter um pouquinho de experiência em cada uma das áreas para depois ver qual que interessava mais para ela, sabe? Mas aí é interessante ver que tem todo um trabalho um esforço da empresa do outro lado, sabe? Da empresa que quer criar um processo específico para receber estagiários, que tem todo um treinamento específico que envolve várias áreas da empresa. Então não é só o estagiário que está lá no almoxarifado que a gente só contrata estagiário para alma almoxarifado que é para organizar arquivo tem um trabalho grande por trás, que volta lá naquele negócio dos custos que a gente falou antes, assim, a empresa que quer esse estagiário que depois vai ser um potencial funcionário dessa agência, nesse caso, ela teve que criar todo um sistema de como crescer esse estagiário ali dentro, né, como treinar ele, como dar a experiência que ele de fato merece, né, para se tornar um talento ali dentro, sabe, então é, enfim, é um, é um assunto que parece tão simples, mas é tão complexo, né?
1: Pô, cara, mas é um esforço que vale muito a pena a empresa, assim, tá, tu teve que fazer isso com seis pessoas, mas aí no final tu mandou quatro embora porque não deu certo, e agora tem dois funcionários que sabem tudo da empresa, os caras foram treinados de forma horizontal e eles sabem um pouco de cada departamento, e isso é fantástico, e eu posso te dizer isso com bastante propriedade, porque a empresa onde eu trabalho tem esse programa, e eu conheço gente que foi contratada nessa vaga, e hoje trabalha em vagas boas na empresa, não, não, não ficou lá pra sempre, sabe? Isso que eu quero dizer. Uhum. E sabe muito de tudo, assim, sabe? Então, sei lá, eu acho que é muito bom pros dois lados. Eu acho que esse é um ótimo, uma ótima ilustração do que, que seria um, um bom estágio Agora deixa eu tocar numa outra coisa que tu falou ali, que não tem como exigir de alguém, da pessoa ter esse ímpeto, ir atrás e tal, porque vai do perfil de cada um. Eu sei, cara, eu sei, eu concordo contigo, e eu não acho que a gente tenha que exigir de cada um. Só que, vamos ser sinceros, né, Peter, o cara que se destaca, ele se destaca, não tem como tu dizer, ah, não, ele, esse aqui se destacou, mas é que aquele ali, o perfil dele é mais tímido, então vamos pegar aquele ali. Não, cara, quem se destaca, se destaca, e no fim das contas, como que tu é promovido de estagiário pra vaga é, tipo o cara que faz a decisão, o cara que toma a decisão, gostou de ti. E aí, seja porque vocês têm o mesmo hobby, sei lá, ou seja porque tu mostrou o trabalho. De repente, a função principal do estágio era digitalizar documentos, tabelas no Excel, e o Peter digitalizou 70, e o Bruno digitalizou 40, só que o Bruno também foi lá no gerente, perguntou o que ele estava fazendo, ajudou com outra coisa o gerente gostou do Bruno, o gerente sabe o nome do Bruno, quem é que ele vai contratar no final. Não vai ser o Peter que fez mais tabela, entendeu? Então, assim, uhum, uhum. eu entendo o que tu tá dizendo e talvez até seja um pouco injusto, mas é como funciona, entendeu? Enfim, eu tava olhando umas dicas, assim, de como transformar um estágio em, em posição efetiva pra quem tá estagiando numa empresa e quer trabalhar lá. E aí eu acho que, independente de já ter estagiado ou não, acho que tu vai conseguir me ajudar com essas dicas, assim, ver o que é que... Eu peguei algumas coisas de, de profissionais mesmo, de coaches, enfim, e outras de, de fóruns, de discussão, assim. É, deixa eu te dar umas aqui, ver o que é que tu acha. Essa aqui foi a que eu mais gostei, assim, o cara perguntou, né, tinha um estagiário perguntando como é que eu faço pra ser efetivado, e um cara respondeu assim, é, seja bom no que tu tá fazendo ou bom de se trabalhar, idealmente seria os dois, né, mas enfim, ele deu um ao outro, seja bom no que tu tá fazendo ou bom de se trabalhar, tipo, bom de trabalhar contigo, assim, seja uma pessoa boa de se trabalhar com, e peça. E eu achei muito bom esse conselho, porque justamente essa semana a gente tava conversando, tu, tu trouxe esse assunto até... De que às vezes é só perguntar, né? E a gente não vai atrás. Então, ah, eu tenho um estágio de 10 semanas, aí eu tô estagiando e lá pela oitava, nona semana, eu tô tipo, meu, como é que eu vou fazer pra ser efetivado nessa vaga? E aí, o cara vai pro fórum e pergunta, meu, tu trabalhou bem? Ou gostaram de ti? Ou, idealmente, os dois? Vai lá e pergunta. Vai lá e pede, sabe?
0: Sim, é uma coisa que... Eu não lembro se a gente chegou a falar isso em algum, algum episódio ou foi numa conversa em off que a gente teve, assim. Mas de pessoas que querem ter aumento de salário, né? o quanto é incomum as pessoas pedirem por um aumento de salário e aí tem estatísticas e estudos que mostram que a maioria das pessoas que pedem por um aumento de salário consegue um aumento de salário. Mas é porque a maioria das pessoas não pede por um aumento de salário. Então isso é muito engraçado, né? E uma coisa que eu já ouvi de muita gente, assim, de várias empresas, é de tipo, eu prefiro contratar um cara que não é tão bom na tarefa dele, mas que tem boa vontade e quer aprender, do que contratar um cara que é mais efetivo, é mais produtivo enfim, mas ele é uma coisa difícil de trabalhar que é esse exemplo que tu acabou de dar assim. se eu sou o cara que faz 70 planilhas por dia e tem o Bruno ali que faz 40 mas ele consegue lidar super bem a equipe ele consegue ver outras coisas que estão acontecendo e ajudar os outros é muito melhor pegar o Bruno e depois treinar ele para que ele seja mais produtivo naquilo do que me escolher e que depois eu não consigo exercer outra função quando terminar de passar todas as planilhas a limpo, sabe então enfim, isso é bem engraçado e tem esse outro ponto, assim, que me lembrou. Tu vai tu vai saber, né? De um episódio do How I Met Your Mother. Que eu acho que o Marshall começa a trabalhar na empresa, ele tá com medo de ser demitido. E aí a dica que ele recebe é: Meu, tu precisa ser o cara de alguma coisa. Porque as pessoas aqui dentro precisam lembrar de ti por algum motivo. E assim, bem ou mal é um pouco isso, assim. É, por mais que seja uma empresa e que tenha um objetivos financeiros e lucrativos e qualquer que seja por trás, é uma rede de pessoas que tá ali, assim. Tu tá fazendo amizades, ou talvez tu não queira chamar isso de amizade, talvez seja coleguismo ou qualquer outra coisa, <risos> mas tu tá numa rede de pessoas que estão ali criando laços, assim. Se tu é o Bruno, pô, o Bruno é o cara que sempre traz chocolate pra todo mundo quando tem uma data especial, ele sempre, sabe, tem uma coisa do Bruno que ele faz, a gente lembra quem é o Bruno. Na hora que precisa de ajuda pra alguma coisa, eu vou lembrar do Bruno. Talvez até tenha o Peter lá, que seja muito melhor naquela função, mas, ah, nunca vi esse cara, não sei nem quem é, nunca falo com ninguém porque eu vou chamar ele, sabe? Tem um pouco disso também no ambiente de trabalho. Aqui nem é só pra estágio, assim. Você fala um pouco pra tudo, assim. Que é uma piada, mas ela tem um fundo de verdade, né?
1: Não, ela é uma piada, mas não é, né? Inclusive, vale lembrar que nesse episódio aí, quando ele recebe esse conselho, ele fala Ah, mas eu sou a pessoa que mais trabalha, e que eu trabalho mais horas, eu resolvo mais casos. E a resposta do Barney é algo tipo... Pff! Cara, quem se importa, sabe? E claro, <risos> aí, aí já é bem escrachado, já é bem piada, né? Mas sim, é bem relevante. É, então, uma outra dica semelhante a essa, assim, seria se comunicar com clareza, fazer o que precisa, ir atrás de aprender. Então, assim, eu acho que ir atrás de aprender, que é a questão chave aqui, porque, assim, tu tá lá pra aprender. Então, se tu foi atrás de aprender, aprendeu alguma coisa e, no fim, tu não foi efetivado, pelo menos tu aprendeu alguma coisa, que é, teoricamente, o motivo pelo qual tu tá lá, assim. Então, eu acho que ir atrás do negócio é importante. Agora, esse negócio de networking, assim, que é um negócio que a gente escuta muito, assim. Ah, tu tem que fazer networking, tu tem que conhecer as pessoas, tu tem que se dar bem com todo mundo, que a gente mesmo tava falando agora. Mas é difícil de achar algum conselho prático e curto, de, tipo, o que que é esse networking? Especialmente quando tu é um estagiário, porque, cara, tu entrou numa empresa, tu não conhece ninguém, tu tá abaixo da vaga mais baixa, tu é um estagiário, tu é nem funcionário é efetivado. O que que tu vai fazer? O que que é esse networking? E aí um conselho bem sucinto, assim, que eu achei na internet, que eu achei bem bacana, e o cara falou assim, cara, caminha pelo escritório. Tipo, era só esse o conselho do cara, assim, caminha pelo escritório, porque aí tu vai ver alguém pegando água, daí tu pergunta pra pessoa como é que tá o dia, como é que foi, final de semana. As pessoas vão te ver caminhando pelo escritório, tu vai falar com as pessoas, sabe? Então, essa dica eu achei muito boa, assim, porque quando a gente fala essa ideia de network, eu não sei se tu tem essa ideia, mas eu já imagino aqueles eventos, e o cara, todo mundo com crachá, e aí tu vai, fala com um, e fala com o outro, e fala com o outro, que claro, é uma maneira fantástica de ir pra frente na, na carreira, né? Eu conheço um amigo que conseguiu um emprego super bom, assim mas quando tu é um estagiário o é um negócio é uma escala muito, muito, muito menor, e dá pra uhum, fazer assim uhum. e aí eu vi um, uma evolução desse conselho que era, não, faz assim ó cara, chama porque eu acho que o cara queria dar um passo a passo mais preto no branco assim, chama todo mundo pra uma conversa um a um chama as pessoas pra almoçar assim 10 pessoas da tua equipe e quatro de outras equipes chama um de cada vez pra almoçar contigo meia hora e conversar, e eu vou te dizer o seguinte se chega um estagiário na minha empresa e me chama pra almoçar só pra me conhecer, eu vou detestar Agora, se um estagiário chega na minha empresa e chega pra mim e pede ajuda com o que eu tô fazendo e pede pra eu mostrar aquilo pra ele, eu vou adorar. Eu sou professor, né, cara? Eu não sou tão sociável. Então, assim, depende de com quem tu que tá falando. Essas dicas muito step by step, muito passo a passo, assim, eu acho muito perigosas. Porque depende muito. De... você tá falando com uma pessoa, uhum. entendeu? Não é um detonado de videogames tem que entender com quem tu que tá falando. Então, por isso também que eu gostei muito dessa caminha pelo escritório.
0: Parece óbvio, né? Mas é aquela coisa. Relações humanas não se resolvem com receita de bolo, assim. Não vai ter aquela receita do passo a passo que agora todas as relações humanas estão solucionadas. Talvez tenha outra pessoa ali que se o estagiário chamar pra almoçar vai achar maravilhoso, assim vai achar super legal, vai querer ir com o cara. Então, assim, não existe essa receita de bolo, sabe? Só até me lembrou uma dica que eu li, mas faz muito tempo, foi quando eu tava me mudando de cidade tava começando um emprego novo. Eu acabei chegando nessa dica... Que era de, obviamente, tu tá começando numa empresa nova, numa cidade nova, tu não conhece ninguém. E aí, o que que eu faço, sabe? Como é que eu vou conhecer pessoas que não sejam só pra falar de trabalho, sabe? Uhum. Por mais que sejam colegas de trabalho, tu não quer só falar sobre trabalho com essas pessoas, né? E a dica era uma coisa meio assim, nunca almoce sozinho. Que é, assim, tu vê que a galera tá levantando pra almoçar, pô, tu levanta o braço e fala, pô, posso almoçar com vocês? Vocês vão aonde? Vão é o quê? Quando tu vê tu tá almoçando com outras pessoas e todo dia tu pode fazer isso com uma pessoa diferente, sabe? Tem formas de tu ter esse almoço com outras pessoas e conhecer as pessoas sem ser tão direto ao ponto de chegar ah, Bruno, posso almoçar contigo? Calma, né? Tem, tem uma relação pra construir ali, né? Então assim, tem muitas dicas de, de aplicar esse não almoce sozinho, não só pra almoços, né? Tu pode fazer isso pra outras coisas, Ah, uh eu acho que até vale a gente anotar isso para um episódio futuro, assim, de a gente falar sobre perfis de trabalho, assim, que eu acho que pode ser uma coisa interessante. Porque no fim, a gente falou ali, ah, o cara que não é o que tem o ímpeto de levantar e buscar mais tarefas, ele não vai se beneficiar nunca, assim. Talvez não, sabe? Talvez se tu entendesse os diferentes perfis de trabalho e descobrisse qual que é o teu, qual que é a tua forma de trabalhar, tu consegue identificar qual que é o teu diferencial, sabe? O que, que tu pode explorar. Talvez tu não é o cara que busca tarefas diferentes o tempo todo, assim, tá esse cara generalista. Talvez tu é o cara especialista, assim, que quer se especializar numa tarefa. Talvez tu é bom em conectar outras pessoas pra solucionar problemas diferentes. Talvez tu é um cara que é bom em identificar o problema. Talvez o cara que é bom em ensinar os outros, ou em organizar, ou em simplificar algum processo, assim. Todo mundo tem uma, uma habilidade um pouco diferente, uma forma diferente de aplicar, às vezes, os mesmos conhecimentos, sabe? Então, entendendo o teu perfil, talvez tu consiga identificar... Qual o teu diferencial, né?
1: Cara, sim, mas aí é que tá. Eu acho que ou tu tem que ter uma autoconsciência muito fora do comum, ou tu tem que confiar em testezinho de feira de empregos, ou tu tem que experimentar. E aí, esse experimentar é justamente ter o ímpeto de ir lá e testar coisas diferentes. E aí eu acho que o estágio cabe. Um, um dos negócios que eu achei, agora pulando pro, pro último ponto aqui da nossa conversa, então que vai bem de encontro esse que você tá falando, que seriam as vantagens e desvantagens, digamos assim, do estágio. Uma das vantagens que eu achei mais interessantes é de que o estágio traz clareza na carreira. E o motivo pelo qual eu achei isso tão interessante é porque ela falou a melhor parte do estágio é te mostrar o que, é que tu não gosta. E isso eu achei bem legal, assim. Só que, de novo, tu vai ter que ir lá e fazer o troço pra ver que tu não gosta. Ou tu vai ter que ter, como eu falei, uma autoconsciência. Tu vai ter que se conhecer muito bem. E, e o estágio te dá essa, essa opção. Mas sim, Peter, com certeza. Como eu falei antes, não é nem muito justo, assim. Só o cara que se mostra e aparece... É, ter a chance, mas se a gente tá falando de diversos estagiários e um a ser escolhido, vai ser o cara que, que mostra então. ah, claro, não sempre, né, meu, tô falando uma regra muito geral, assim, se tu tem um, um gerente que tá muito focado naquela produção de tabelas e o Peter fez mais tabelas que eu ele vai lá ver quem é que fez mais tabelas e vai contatar o Peter e vai oferecer a vaga, enfim, eu tô dando um, um panorama bem mais geral assim, que normalmente quem tá ali é quem tá ali e quem vai ficar, enfim. Agora uma vantagem que eu acho que seria a maior aqui, assim. Teve até um estudo numa universidade que mostrou nos Estados Unidos. Tem um monte de, de link aqui pra quem tiver mais interessado nos, nos estudos e data, enfim. E dados, desculpa. É... Mas tem esse estudo que mostra que experiência, mesmo que seja um estágio, vale mais do que graduação no currículo. E, sim. <risos> sabe? Tipo, eu entrevistei gente, assim, e eu já entrevistei gente que é bem estudada, mas não sabe responder uma pergunta simples de dia a dia de escritório, enquanto um cara que nunca estudou, mas que já trabalhou. Com certeza vai saber, como eu falei antes, esse cara aprendeu na marra, provavelmente. Claro que o ideal é ter os dois. Mas você tá se perguntando, assim, será que vale a pena ou não? Enfim, é um ponto a se considerar, assim, que normalmente uma experiência prática tem mais peso do que uma experiência teórica. Ou não, né, cara? Ou não, assim, nem tudo é o que parece à primeira vista, assim. Um exercício de pensamento que eu tava fazendo é, tá, o que, que vale mais a pena um estágio não remunerado por três meses como experiência ou um estágio remunerado por dois anos, que aí eu vou ficar um pouco mais preso, eu vou alongar um pouco mais o começo da minha carreira, mas pelo menos eu vou estar recebendo. Não tem como responder, sabe? Não tem como responder no vácuo, assim. De repente, esse estágio de três meses foi um trampolim que me jogou num emprego super bom. E o segundo ali, que eu fiquei dois anos, terminou aqueles dois anos e eu não fui para lugar nenhum. Ou não, de repente, aqueles três meses eu joguei fora e não ganhei dinheiro nenhum, porque depois eu acabei pegando um, um trabalho que nem era na mesma área, assim. Então, enfim, não tem como eu querer te responder... Assim como não vai ter como a gente responder a pergunta, que a gente já tá chegando na conclusão aqui, já tá ficando claro que a gente não vai ter resposta. Também não tem como dizer se um estágio vale a pena, o que é um estágio bom, o que é um estágio ruim. Eu acho que estágio bom, o que é um estágio bom, é aquele tipo de coisa que tu sabe depois que tu passa por ele, assim, é, é muito difícil de escrever. A tua ilustração foi, foi muito boa, mas de novo, eu acho que é um exemplo, assim, não é a definição do que é um estágio bom e não tem como definir o que é um ruim também, sabe?
0: para cada pessoa, obviamente, vai ser uma experiência diferente, assim. Talvez eu e tu, se a gente fosse fazer o mesmo estágio, na mesma empresa, nas mesmas condições de temperatura e pressão, a gente saísse com resultados diferentes, sabe? Uhum. Talvez um amando e o outro odiando o estágio que fez.
1: Sim, sim, perfeito. Agora, já que a gente tá no campo das vantagens e desvantagens, antes de puxar a conclusão, deixa eu listar uma que é uma vantagem mesmo. Essa que eu achei bem interessante. Que, de novo, era essa coach motivacional aí de estágios e tal. Bem bacana o vídeo dela, vou deixar aqui na, nos links. Ela tava falando assim: cara, tá, tu tem o salário, que é quanto tu vai ganhar, então sei lá, 300 reais por mês, vai. Mas quanto que vale a hora da pessoa com quem tu tá convivendo ou do time que tu tá convivendo? E isso eu achei muito interessante, assim, porque essa mulher ela fez uns estágios assim, em empresas enormes, assim. Ela fez um estágio, sei lá, no Chicago Bulls, um negócio assim. E ela queria trabalhar com marketing esportivo. Então, tipo, ela tava trabalhando com o time do Chicago Bulls, que é um dos times da NBA, não né, um dos maiores times de basquete dos Estados Unidos. E ela tava falando justamente isso, assim, tá, eu não tava sendo paga, mas quanto que vale a hora dessas pessoas com as quais eu tava trabalhando? Sabe, se eu fosse fazer um curso com esse cara, se eu fosse fazer uma masterclass de seis semanas, se não me engano foi seis semanas que ela estagiou, seis semanas, cinco dias por semana, quatro horas por dia, quanto que eu ia pagar pra um negócio desse, pra uma aula prática, vivendo, estando com a rotina? Sabe, por exemplo, assim, cara, você me pergunta quanto que eu tô disposto a pagar pra passar uma semana com o Buffett? Warren Buffett. Pô, cara, ia ser sensacional, entendeu? Então se você me oferece isso de graça, provavelmente eu ia querer. E aí, claro, nem todo estágio em qualquer empresa vai ser equivalente a passar uma semana assistindo Warren Buffett investir, né? Mas enfim, eu acho que esse é um ângulo interessante assim também, de, de tentar enxergar o valor monetário por trás do que não é só monetário, entende?
0: Sim, sim, eu, eu acho que entra nesse valor da educação mesmo, assim, de Sim de entender que tu tá ali pra aprender e usufruir desse aprendizado, sabe? Essa talvez seja uma forma de perceber qual que é o valor que tá ali nesse estágio que tu tá fazendo, assim. Ou nesse estágio que tu tá buscando, que seja, né?
1: Sim, parte da educação da experiência, sim, com certeza. Mas acho que dá pra gente concluir já o assunto, Peter. O que é que tu acha? Vamos lá, vamos lá. E aí, Peter? Fala pra mim. Estágio é exploração?
0: Sim e não. E é isso. <risos> Não, não, acho que é que nem a gente brincou lá no começo do episódio, assim, não, não, não existe essa resposta absoluta, assim, ele obviamente pode ser uma exploração ou pode não ser, assim como qualquer emprego pode ser, pode não ser. Acho que o problema às vezes está mais na compreensão, tanto da empresa que contrata quanto da gente quando é estagiário. Tem essa questão de cada caso ser um caso, e aí eu falo até por mim, assim, eu não fiz estágio e particularmente não sinto falta de não ter feito estágio, Uh, tem pessoas que se sentem falta de não ter feito o estágio, que gostariam de ter feito, de ter tido essa experiência. Para mim não foi necessário, mas eu acho que é, é uma oportunidade, e aí eu volto lá para a definição desses primeiros estágios aí que surgiram na Inglaterra, que a gente comentou assim. É uma oportunidade no sentido de que a empresa talvez não contrataria, não teria como pagar alguém para ser um funcionário, para fazer aquela coisa, ou quer que seja, assim para treinar alguém para isso. E do outro lado também é uma oportunidade da pessoa que não teria outra forma de adquirir experiência, sabe? Não teria outra oportunidade. Então tem um match ali bem interessante de juntar oportunidades e de gerar essa oportunidade, no fim das contas, né? É um formato de trabalho que gera uma oportunidade. Que sim, pode ser explorada como qualquer coisa que existe na humanidade. Alguém vai dar um jeito de criar um, um esquemão ali. E aí, claro, de novo, tem toda a questão... De diferenças socioculturais e desigualdades sociais que a gente já comentou, de gente que simplesmente não tem essa opção de aceitar um estágio não remunerado ou de receber muito pouco para fazer um estágio, porque tem outras necessidades para resolver antes desse estágio, sabe? E para fechar, assim, falando dessa última parte da discussão, né? Que foi de como a pessoa transforma o estágio em de fato uma profissão efetiva, assim, ser efetivado na empresa, uh, eu acho que um pouco é, é um pouco de autoconhecimento, sim. Tu vai ter que se descobrir, tentar e fazer coisas que não é fácil. Tem formas diferentes de fazer isso. Mas eu acho que vai ter que ser desconfortável, sabe? Se tu tá buscando uma mudança, tu tá querendo mudar algo, obviamente. Mudar algo significa que vai ser desconfortável, assim. Se tá confortável é porque tu não tá mudando nada. Enfim, é um pouco lógico e óbvio, mas às vezes a gente precisa se racionalizar nessas coisas, né?
1: Não, perfeito, eu tô contigo na resposta, não tem muito o que dizer aqui de sim ou de não, eu vou te dizer, entretanto, que estágio não remunerado pela pesquisa que eu fiz me parece tender mais pro exploratório, e não só pelo óbvio, que é tipo, ah, eu tô trabalhando sem receber, mas também por outros dois motivos, o primeiro sendo o fato de que a empresa não tem responsabilidade nenhuma, então se eles te deixarem sem fazer nada eles não estão meio que perdendo nada porque não tem custo, então existe uma chance muito maior de eles te botarem para ser o cara do café, que é o exemplo que a gente deu antes, e também pelo que passa na tua cabeça, no teu, consciente, inconsciente, subconsciente, sei lá onde é que tá isso, acho que tá meio que no meio de tudo, mas essa ideia de que, bom, se eu não tô recebendo nada, por que que eu vou ir atrás? E claro, vai do ímpeto de cada um e tal, mas é muito mais fácil tu ter um empurrão para ir atrás de alguma coisa se tu tá interessado em ficar ali porque tu tem uma motivação financeira, do que se tu não tem, né, então uma coisa que eu percebi, assim, foi que o estágio não remunerado, ele tende a ser um pouco mais exploratório, não só por ser não remunerado, não só por não estar tá pagando, mas por esses outros fatos. Agora, para fechar, eu diria que, como tu falou, ele é uma oportunidade, uma experiência e tal, acho que são palavras-chave interessantes, eu acho que tanto o remunerado quanto o não remunerado podem ser experiências super valiosas ou não, e na maior parte dos casos eu acho que vai ser algo no meio... Entre algo super valioso e algo não, que não vale nada... Eu acho que vai estar tá ali pelo meio, por padrão... E aí cabe a ti empurrar para o lado positivo ou o lado negativo, sabe? Ele é um negócio que ele pode te ajudar nas despesas... Ele pode te dar uma experiência de trabalho... Ele pode pesar no currículo... Ele pode te dar os três... Ele pode te dar dois... Ou ele pode dar nenhum... E boa parte disso vai ser muito de ti, assim... Claro, talvez tu tenha um supervisor que te empurra, que te leva junto... Ou talvez você tenha um supervisor que não tá nem aí pra ti, não sabe teu nome. Então, assim, claro que existem fatores externos, né? Mas vai depender muito do que tu vai fazer também. Seja aquilo ali que a gente falou de ir atrás e buscar e fazer e tal, ou seja, usar aquilo ali como uma oportunidade pra descobrir que tu odeia aquela carreira. <risos> enfim, que é valioso também. É um pouco mais chato, porque tu percebe que tem que recomeçar tudo do zero, mas é super valioso, enfim.
0: É, enfim, é uma oportunidade, seja pra gente ter experiências boas ou pra gente descobrir o que a gente não quer, né? Então, é uma oportunidade de qualquer forma. Agora, Bruno, esse episódio aqui tá ficando meio longo, a gente precisava era arranjar um estagiário pra ficar fazendo essas edições aqui do podcast, fazer as redes sociais pra gente, caso o pessoal não siga aí, né? Seria legal um estagiário pra incentivar o pessoal a seguir a gente nas redes sociais, a compartilhar os posts, mas enfim, vamos avaliar aí, a gente precisa de alguém aí pra fazer essas coisas pra nós. Valeu!
1: é bem empresa exploratória mesmo, tu quer um cara pra fazer tudo, até líder de torcida o cara vai ser, mas é só não precisa de um estagiário não, Peter, é só a gente pedir com carinho aqui pessoal que não nos segue, por favor, dá o follow lá no Instagram, Facebook, ajuda bastante dá uma curtida e compartilhar nos posts se vocês curtiram a discussão se não curtiram, deixa um comentário dizendo o que vocês não gostaram e a gente promete que vai ler e tentar ser melhor com o ímpeto que nos guia valeu